Goeiemorgen, dit is woensdagochtend, dit is tyd vir noodkreet en ek het een baie speciale gast vir oogend by my, Annette Reed, sy het nou al een paar keer hier in die lekker FM atelier kom keier, is die CEO van Hospice en ons is terug vir oogend op die onderwerp van die wetelike aspekte waaran welsynsorganisaties moet voldoen. Goeiemorgen Annette en baie welkom by noodkreet. Goeiemorgen Annelies en dankie dat jylle my genooi het. Ons praat vir oogend oor Aartu. Um, die nieuwe wet wat nou die 1. juli in Zuid-Afrika in werking tree. Wat is Artu? Artu het te doen met die nieuwe manier, die wettige manier, waarop hulle verkeersoortredinge en die verkeerswet gaan, gaan hanteer. Nou, allemaal weet van Artu, dit is al jaren in die achtergrond en allemaal weet van die nieuwe puntensysteem en daai type goeders, maar nou op 1 juli gaan Artu nou werkelijk in werking tree. Jy weet, Mense wil baie keer een eie welsingsorganisatie begin en hulle dink, dit is so makkelijk om een welsingsorganisatie te, te doen, want jy doen het goed en jy maak allemaal gelukkig en jy deel kossies uit. En, maar daar is een hele ander wereld achter die, ek wil amper sê die sachte deel van welsing nie. En een welsingsorganisatie moet aan elke wet voldoen en nog een klomp extra's waaran maatskapie voldoen moet word. Absoluut, elke fuzzy bunny het een skelet binnen in hom en die skelet is die ding wat vir ons baie keer knialter. Want dit is, uh, ons donateers kyk na ons en hulle dink, maar ek wil net geld geef vir, vir kossies en ek wil net um, die kinderkies kleren voorkoop en ek wil net vir die katkos koop en hulle besef nie die, die ongelooflike administratieve las wat op enige welsingsorganisatie is nie. Mense moet nie vergeet dat de welsynsorganisatie is een organisatie net soos enige ander. Daar is die enigste verskil is dat die profite wat ons maak of die fondse wat ons gebruik, ploeg ons terug in ons beginstigste levens in. Nou dit beteken nie dat jy kan alles wat tussen daai twee punte gebeur, tussen die ontvang van die gelde en die terugploeg van die gelde, jy kan vergeet van al die regulaties en goed in plek nie. Nou, Artu het ook op ons as welsingsorganisaties een baie groot inpak as gevolg van die voertuie wat besit word dier organisaties. Wat moet welsingsorganisaties nou anders doen met hierdie nieuwe Artu wet? Die eerste ding wat ek sal voorstel is dat die, die hoofdbestuurder van enige welsingsorganisatie moet baie seker maak dat hulle opgeleid is en het hulle verstaan wat Artu is. Want ek kan vir jou sê, ek was nou op een cursus en ons het nou op uh, procedure geskryf en alles, maar ek verstaan nog nie precies hoe dit gaan werk nie. Want Artu is, um, en ek gaan die Engelse woord gebruik, it's multi-layered. Die eerste ding wat jy moet verstaan is dat as jy in een organisatie, welsynsorganisatie is, as jy moeders licensieer, okay, dan is jou naam op die licensiedokument. Die licensiedepartement um, licensieer nie goeders in die maatskapijse naam nie. Dit word in die naam van die hoofdbestuurder gelicensieer. Wat nou gebeur is die moeders sy oortredinge, word op jou licensie gelaai. So kom ons sê, by voorbeeld, en ek gaan nou net uit my duimheid sê, jy krijg 15 punte, as jy begin, nee, een van jou motors het een ernstige verkeersoortreding, en hulle trek 5 punte af, dan affecteer dit jou persoonlijke licensie. En as jy dan nou gaan, en jy het 4 of 5 klein oortredingiekies, dan sit jy naderhand van tyd net met 2 punte En as jy dan nou weer oortree, dan gaan jou licensie opskort. So jy moet baie seker maak, dat al die aardoe vereistes in plek is, om seker te maak, dat jy as persoon 
nie geimpakteer gaan word dier Arthur nie. Jy moet natuurlijk dan ook een systeem in plek hee, wat baie duidelijk sê, wie bestuur wanneer wat er voertuig. Absoluut, jy moet weet waar hulle bestuur, jy moet weet wie bestuur, en jy moet weet wat er tyd hulle dan motor by jou uitgeteken het. Want daar is een vereiste van jou, om as daar een oortreding is, nie, onmiddellik aansoek te doen om die bestuurder sy naam te verander. Met ander woorde, jy moet die verantwoordelijkheid oorplaas op die persoon wat die, wat die motor bestuur het. En jy moet dit doen binnen een sekere tyd. So dit is nogal redelijk um, groot vereiste. Maar wat, as jy nou een bestuurder het wat elke ochtend die kinders gaan oplaai om, um, ek weet baie van ons organisaties, um, met punte waar hulle um, van hulle ek sê nou kinders, maar ook baie keer persoene met gestreemdhede, wat hulle oplaai en na die centrum toe bring, wat is die bestuurder dan nou al sy punte verloor? Dan kan hy nie meer die busie bestuur nie. Dis heelt maar reg, want nou raak jy aan een ander vereiste. Jy moet nou maniere in plek hee, wat jy of voorziening kan maak vir mense wat hulle punte verloor het, of hulle kan nie werk nie. So jy moet seker maak dat jou procedures en jou beleid duidelik vir mense seker laat weet, dat as hulle nie hulle werk kan uitvoer nie, en daar is nie een alternatieve post waar jy nie die persoon kan oorplaas nie, dan kan hulle nie veel werk nie, dan kan jy hulle afbetaal. So ek dink, die eerste ding wat die ouwe moet doen daarbuiten, is om net te gaan kyk, wat er voertuie is op jou naam geregistreer. Hoe kan die mens dit doen? Jy kan ingaan op die systeem, op die Arto systeem, en hulle sal dan vir jou sê wat er voertuie is op jou naam En jy doen dit met jou ID-nommer? Jy doen dit met jou ID-nommer, ja. Maar, ek sal ook baie seker maak, dat as jy in die verlede bijvoorbeeld een voertuig verkoop of iets het, kyk soms na die voertuigsregistratienommer ook. Maak seker, jy kyk na die ding baie volledig. Neem die verantwoordigheid op jouself om te aanvaar dat Arto gaan een inpak hee op die manier en die wijze waarop jy jou bestuurslicensie hanteer. Arto vereis van jou om op een gereelde basis te gaan kyk op die systeem of jou naam geimpakteer word. Kom ons sê bijvoorbeeld hulle dupliseer jou motorsregistratieplaat. Nee. Jy moet bewus wees daarvan. Arto het nie verantwoordelijkheid om jou te laat weet dat daar was een duplikatie nie. Sjoe, dit klink vir my na mondvol en ek denk dit is genoeg om ons luisteraars te oortuig dat om een welzijnsorganisatie te bestuur is nie net die fuzzy gedeelte wat jy nie voor kan sien nie en dat daar een geweldige administratieve achterkant is in elke welzijnsorganisatie daarbuiten. So ek wil veroogend vir elke organisatie daarbuiten sê dankie. Dankie vir wat jylle doen en dankie vir al die ander goed waarvan mense nie eers weet nie wat jy achter die skerms doen. Een welzijnsorganisatie is aan die selfde wette en reels en regulaties onderworp as enige ander maatskapie en net nog geklomp extra's, want die mens werk met mensense levens. Annette, as mense jou wil kontak om meer inlichting hieroor te kry, waar kan hulle jou nie aan te kry? Annelies, ek het die persoonlijke e-postadres wat hulle kan gebruik, dit is eenvoudig annetthuman at gmail.com dit is my nooiens van, en is a-n-e-t-t-e human at gmail.com of by Centurion Hospice, en my e-postadres daar is gm at centurionhospice.com.
Of jy kan my, uh, jy postuur by noodkreet by lekkerfm.com. En dan natuurlijk onthou, as jy nog nie by die NPO Fonds en Samelings Forum aangesluit het nie, kontak my by noodkreet by lekkerfm.com en ek sal jou graag wil deelmaak daarvan. Nou ja, ek denk dit is al vir vandag, baie dankie, dit is altyd lekker om hier in die rooi en geel atelier te keier. Dankie Annette, is altyd lekker om met jou te praat. Dankie Annelies.